0: You have the right to
1: ich begrüße euch zu den Antifan news auf Radio Korax, in denen wir heute zwei Themen aufgreifen und zur Diskussion stellen möchten. Einerseits den Tortenwurf auf Sarah Wagenknecht am vergangenen Wochenende in Magdeburg und zum anderen das Kunstprojekt der Stolpersteine. Ah! Am vergangenen Wochenende hat in Magdeburg der Bundesparteitag der Linkspartei stattgefunden. Auf diesem Bundesparteitag sollte es auch darum gehen, sich mit dem erstarkenden Rechtspopulismus in Deutschland und mit den Wahlerfolgen der Alternative für Deutschland auseinanderzusetzen. Für eine solche Auseinandersetzung innerhalb der Partei gibt es auch gute Gründe. Hatten doch Statistiken gezeigt, dass viele Wähler der Alternative für Deutschland eigentlich aus dem Wählerspektrum der Linkspartei kommen. Auch die Bundesparteivorsitzende Sarah Wagenknecht hat sich in Magdeburg zum erstarkenden Rechtspopulismus in Deutschland geäußert. In ihrer Rede hat sie die Regierungsparteien für diesen Trend verantwortlich gemacht. Das Erstarken der rechten Parteien sei auch eine Folge neoliberaler Politik. Dann aber fiel der Vorwurf, politisch dem Rechtsruck Vorschub geleistet zu haben, auf Sarah Wagenknecht selbst zurück. Und zwar in Form einer Torte in ihrem Gesicht. Will vielleicht jemand Käsesahne? Hinter dem Tortenwurf auf Wagenknecht stand eine Gruppe, die sich den Namen Torten für Menschenfeinde gegeben hat. Und sie haben ihre Aktion bewusst bezogen auf den Tortenwurf, den kürzlich Beatrice von Storch von der AfD getroffen hatte. Hanna Ludwig, die Pressesprecherin von Torten für Menschenfeinde, erklärt, warum sie eine gewisse Nähe zwischen Wagenknecht und Storch durchaus gegeben sieht.
2: Alleine dadurch, dass sie den Begriff des Gastrechts benutzt und sagt, wer Gastrecht missbraucht, hat sein Gastrecht verwirkt, ist da schon ein ganz guter Anzeiger für, weil Gastrecht einfach schon der Begriff super problematisch ist. Aber da hört es ja nicht auf, auch die Forderung und die Bereitschaft, mit Pegida zu reden und dass sie abstreitet, dass es größtenteils Rassisten sind, dass sie von der Grenze der Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung gegenüber Flüchtlingen spricht, dass sie selber von Kapazitätsgrenzen spricht, das sind ja alles schon menschenfeindliche Äußerungen, die dem inhaltlich erstmal gar nicht so fern sind. Natürlich kann sie, ich weiß nicht, ob sie es gerne würde, aber sie könnte sich die Forderung eines Schießbefehls natürlich auch nicht leisten, weil es zumindest noch ein Vordergrund Humanismus in der Linkspartei gibt, den man in der AfD nicht findet. Aber inhaltlich ist es sich gar nicht so fern.
1: Einen entscheidenden Satz von Sarah Wagenknecht haben die Torten für Menschenfeinde im Flugblatt zu ihrer Aktion zitiert.
0: Je größer, inhomogener und unübersichtlicher eine politische Einheit ist, desto weniger funktioniert das. Kommen dann noch Unterschiede in Sprache und Kultur hinzu, ist es ein aussichtsloses Unterfangen.
1: Es handelt sich um ein Zitat aus Wagenknechts neuestem Buch »Reichtum ohne Gier oder wie wir uns vor dem Kapitalismus retten«. In dieser Passage führt Sarah Wagenknecht aus, dass soziale Gerechtigkeit und Demokratie nur innerhalb eines abgegrenzten Territoriums funktionieren würden und sie stellt so die Funktionalität des Konzepts der Nation heraus. Weit entfernt also von einem kosmopolitischen Standpunkt, weit entfernt von einer Kritik, die den notwendigen Zusammenhang von Kapital und Nation erkannt hat. Und mehr noch, die Homogenität der Politik und Kultureinheit, das ist eines der Hauptmotive der Alternative für Deutschland und der neuen Rechten. Es ist die zur Politik erhobene Angst vor der Komplexität der Moderne, über die man nicht fortschrittlich hinausgehen möchte, sondern von der man sich in die Borniertheit des Nationalen oder Lokalen flüchten möchte. Wenn solche Positionen auch von Linken vertreten werden, dann werden dadurch die Grenzen eines platten Antifaschismus deutlich. Es zeigt auf, dass die Rechten nicht einfach Hitler-Nazis sind und dass nicht nur die etablierten Parteien mit den Rechten mehr gemein haben, als sie zugeben mögen. Es macht die Notwendigkeit einer linken Selbstkritik deutlich. Ob ein Tortenwurf eine solche Selbstkritik innerhalb der Linkspartei möglich macht? Hanna Ludwig von den Torten gegen Menschenfeinde gibt eine Einschätzung über die Reaktionen auf ihre Aktionen innerhalb der Linkspartei.
2: Naja, ich glaube, die Linkspartei ist dann auf der Basis doch nicht so homogen, wie sie sich auf dem Parteitag gegeben hat. Witzigerweise ist noch auf dem Parteitag ein Delegierter zu uns gekommen und hat sich dreimal bei uns bedankt und sich sehr darüber gefreut. Und auch in den sozialen Netzwerken haben wir da, glaube ich, durchaus geschafft, dass eine Diskussion losgebrannt ist. Regionalpolitiker äußern sich da durchaus auch differenzierter. Gerade auf Twitter gab es wenig andere Themen Samstag und doch durchaus durchmischte Reaktionen. Und meine Hoffnung ist ja noch so ein bisschen, dass sich Leute die wirklich diesen konsequenten Antifaschismus, den sich die Linkspartei auf die Fahne geschrieben haben, noch vertreten, jetzt auch positionieren müssen und jetzt auch ganz klare Aussagen treffen. In der Öffentlichkeit ist es natürlich nicht so sehr passiert, wie Katja Kipping so schön gesagt hat. Es war ja ein Angriff auf alle und nicht nur auf Sarah, was auch eine sehr entlarvende Aussage ist, finde ich.
1: Ob der Totenwurf zu einer Selbstkritik innerhalb der Linkspartei führt, bleibt abzuwarten. Unterdessen hat die Aktion gegen Sarah Wagenknecht nur auf einen Aspekt des Problems mit der Linkspartei hingewiesen. Schnittmengen in den Positionen von Wagenknecht und der AfD sind die eine Sache. Eine andere Sache ist die falsche Reduktion des Kapitalismus auf Gier und multinationale Konzerne, wie sie auch, aber nicht nur von Wagenknecht immer wieder zu hören ist. In diesem Zusammenhang wäre auch auf den linken Bundestagsabgeordneten Dietmar dem zu verweisen, der sich immer wieder durch extrem israelfeindliche Äußerungen hervorgetan hat und der im Zusammenhang mit der reaktionären Mahnwachenbewegung an einem Querfrontprojekt in Deutschland strickt. Es ließen sich einige weitere Beispiele nennen. Beispiele, die geltend machen, was die Tortenwerfer in ihrem Flugblatt als abschließenden Satz geschrieben haben. Antifaschismus kennt kein Parteibuch. Ah! Zwischen 1933 und 1945 haben die Nationalsozialisten Juden, Homosexuelle, sogenannte Asoziale, Sinti und Roma, Kommunisten und andere politische Gegner sowie religiöse Minderheiten verfolgt, verschleppt, in Konzentrationslager gesperrt und vernichtet. Eine Auseinandersetzung mit den Biografien dieser Opfer des Nationalsozialismus macht die Brutalität der nationalsozialistischen Herrschaft besonders deutlich. Es ist wichtig, an die Opfer des Nationalsozialismus und ihre Schicksale zu erinnern. Und eine Möglichkeit einer solchen Erinnerungsarbeit sind die Stolpersteine. Kleine quadratische Messingtafeln mit abgerundeten Ecken, die in das Pflaster vor den ehemaligen Wohnhäusern der Opfer eingelassen sind und auf denen ihre Lebensdaten eingraviert sind. Ausgedacht hat sich das Konzept der Stolpersteine der Künstler Gunther Demnig. Die Idee gibt es seit 20 Jahren, Inzwischen liegen rund 48.000 Stolpersteine in Deutschland und 17 weiteren europäischen Ländern. Die Stolpersteine bringen ein Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in den Alltag hinein und sie machen deutlich, dass die Opfer des Nationalsozialismus zuvor mitten unter den Deutschen gewohnt hatten, dass also ihre Verschleppung und ihr anschließendes Fehlen aufgefallen sein muss. In Hamburg erinnert ein solcher Stolperstein an Erna Lieske, die 1943 in Auschwitz ermordet wurde. Ihre Enkelin Liane Dieske erzählt, was sie von ihrer Großmutter weiß. Also
0: meine Großmutter ist 1900 geboren im heutigen Polen als Tochter eines Dienstmädchens. Dienstmädchen hatten damals keinen eigenen Haushalt und so, von daher hatte sie schon mal ziemlich schlechte Voraussetzungen und das, was ich habe, ist ja nur aus den Gerichtsakten Staatsarchiv, sonst gibt es nichts über sie. Und da steht eben, dass sie das erste Mal 1917, also da war sie 17, 20 Kilometer von ihrem Wohnort hat sie irgendwas Obst oder so äh, mitgehen lassen und ist dann irgendwie zu zwei Tagen Haft verurteilt worden. Das war 1917 mitten im Ersten Weltkrieg und dann äh, 1918 waren da diese Aufstände äh, der Polen gegen die deutsche Herrschaft und in der Zeit war sie in der Gegend. Und hat immer wieder so kleine Diebstähle gemacht. Und auch immer dann mal wieder verhaftet worden. Und dann ist sie weiter Richtung Thüringen, als das polnisch wurde. Und äh, wenn sie Arbeit hatte, dann war alles gut. Also sie hatte äh, zum Beispiel, als sie dann nach Hamburg kam, eine Untermieterin. Also sie hat ein Untermietzimmer und ist mit der Vermieterin dreimal umgezogen. Die hat sie auch jedes Mal mitgenommen. Für die war das so eine Art Tochterersatz scheinbar und für meine Großmutter so eine Art Mutterersatz. Und äh, dann hatte sie Arbeit hier, hatte einen Verlobten und da äh, hat gar nichts stattgefunden. Dann hat sie ihre Arbeit verloren und diese Vermieterin ist zu ihrem Bruder nach Sachsen gefahren und hatte dann eine andere Untermieterin reingeholt, eine Bekannte von ihr, die hat dann gesagt, ja, das ist ja, also, dass meine Großmutter schon mal Straftaten begangen hat und dann hat sich der Verlobte von ihr getrennt und dann hatte sie keine Arbeit und dann war wieder alles weg, so. Und dann hat sie wieder angefangen zu klauen, also irgendwelche Betrügereien gemacht. Und das war immer so im kleinen Stil, um eben zu überleben. Also, wo ich so äh, aus dieser, also, ich habe mich ziemlich mit den Hintergr historischen Hintergründen befasst. Und da war so klar, also äh, so eine Frau, die alleine ist, keine Familie hat, auf Arbeit angewiesen ist und wenn sie keine Arbeit hat, um Geld zu verdienen, kann sie sich prostituieren oder sie kann Betrügereien machen. So eine andere Möglichkeit gab es ja nicht, weil so ein Zimmer kostete 45 Reichsmark im Monat und die Arbeitslosenunterstützung war 6 Reichsmark in der Woche, also 24 rund im Monat so. Also sie hatte keine, keine weiße Weste, ist schon klar. Aber ich finde, man muss mal die Verhältnismäßigkeit sehen. Also A, welche Chancen sie hatte. Weil hätte sie sich prostituiert, wäre sie ja auch als asozial eingestuft worden und ins KZ gekommen. Und durch diese Betrügereien hat das den gleichen Effekt gehabt.
1: Wer in Hamburg-Nord die Armgardstraße entlangläuft, kann dort auf den Stolperstein stoßen, der an Erna Lieske erinnert. Die Enkelin von Erna Lieske, Liane Lieske, hat diesen Stolperstein durch Zufall entdeckt. Und als sie diesen Stein zum ersten Mal gesehen hat, ist sie erschrocken. Denn auf dem Stein war zu lesen, Gewohnheitsverbrecherin. Als einzige Information neben ihrem Geburts- und Sterbedatum war also jene Kategorie zu lesen, mit der die Nationalsozialisten Erna Lieske eingeordnet und verfolgt hatten. Liane Lieske erachtet die Fortsetzung der Bezeichnung ihrer Großmutter als Gewohnheitsverbrecherin auf dem Stolperstein als unwürdig.
0: Also ich finde auf dem Stein, auf den Stein sollte das stehen, was zum Beispiel bei den jüdischen Menschen auch steht. Und in Hamburg gibt es Bücher, Biografien über die Menschen, die Stolpersteine haben. Und da wird auch die Biografie meiner Großmutter zum Beispiel mit, mit veröffentlicht. Und die sind statt teilweise. also da kann man das dann nachlesen. Die gibt es dann auch im Internet, da stehen dann auch die Biografien, also dass zu jedem Stein eine Biografie nachlesbar ist. Und da muss nicht so ein Begriff auf dem Stein selber stehen, weil dann kann man das irgendwie auch einordnen, wenn man so die ganze Geschichte liest.
1: Inzwischen wurde die Inschrift des Stolpersteins, der an Erna Lieske erinnert, geändert. Dafür hatte sich ihre Enkelin an den Hamburger Stolperstein-Organisator Peter Hess gewandt und um eine Änderung der Inschrift gebeten. Und sie sollte dafür zur Kasse gebeten werden. Schließlich hat Liane Lieske den Fall öffentlich gemacht. Sie berichtet von den Reaktionen des Künstlers Gunther Demnig auf ihre Kritik.
0: Also er hat ja auf seiner www.stolpersteine.eu, also auf dieser offiziellen Stolperstein-Webseite, hat er einen offenen Brief geschrieben an die Schreiberlinge von Taz und anderen, weil die Taz hatte dann irgendwann so darüber auch geschrieben, über diese Inschriften und wie da diese Nazi-Ideologie eigentlich reproduziert wird. So. Und dann schreibt er daraufhin einen offenen Brief, und sagt eben, ja, also diese Begriffe gab es ja und Menschen wurden ja auch deswegen verurteilt und da gehe ich mit ihm einig, genau. Und dann sagt er aber, bei mir keimt gerade ein Misstrauen, wollen Sie diese Begriffe nicht auch gleich in den Gerichtsakten schwärzen und anschließend aus den Geschichtsbüchern löschen lassen? Also er, er meint, wenn, wenn man sagt, diese Nazi-Begriffe gehören nicht auf die Steine, denn will man die Geschichte schwärzen. Und genau das Gegenteil ist ja der Fall. Also das soll ja klar gemacht werden, was da passiert ist. Aber das kann der Stolperstein nicht leisten. Der Stolperstein ist gut, um zu sagen, guck mal, so viele Opfer hat es gegeben, weil einem die überall im Alltag begegnen. Aber also ich finde, er muss sich grundsätzlich mal entscheiden, sind das jetzt Gedenksteine? Und dann wäre es ja so, dass er diese Begriffe... Weil er damit die Opfer denunziert und weil er dann ja auch auf die Angehörigen eingehen müsste. Und das tut er nicht. Ist nicht nur in meinem Fall so. Gibt es in Berlin auch Beispiele, wo die dann gesagt haben, nee, wir wollen die Steine nicht haben und haben da Alternativgedenksteine verlegt. Und er nimmt politisch Position ein und das wäre ja eine Sache, über die man sich dann streiten könnte. Was er aber macht, ist dann, er streitet nicht, sondern er diffamiert. Also er schreibt dann auch, auf Beifall können Sie gefasst sein und das Schulterklopfen nehme kein Ende. Für die rechte Szene eine Steilvorlage und einige der ewig gestrigen Juristen würden sich über die Weißwaschung der dreckigen, blutigen Westen freuen. Und das finde ich, das finde ich eine Unverschämtheit, einem sowas zu unterstellen. Also, so als wenn man dadurch, dass die Begriffe nicht auf den Stein stehen sollen, dass man dadurch die Nazis nicht denunzieren will, sondern im Gegenteil, wir wollen ja die Aufklärung, aber eben nicht auf den Stein, weil der Stein die nicht leisten kann. Und äh, so, und dann kommt er wieder an, also, so ist Gedenkstein, er nimmt politisch Stellung und dann sagt er wiederum Kunst. Also Kunst, das ist ein Kunstprojekt, was ich auch nicht wusste. Es ist ein Kunstprojekt, es ist kein politisches Projekt, sondern ein Kunstprojekt, weswegen ja auch nur 7% Umsatzsteuer bezahlt und nicht 19%. Und dann sagt er, Kunst will keine polierten Antworten auf gesellschaftliche Probleme geben. Kunst will Fragen aufwerfen. Damit sagt er, es geht um ihn. Also er ist der Künstler und er macht Kunst und die will Fragen aufwerfen und keine beantworten. So, und da muss er sich ja mal entscheiden, was will er nun, Gedenkstein oder will er Kunst machen? Und auch wenn er Kunst macht, also da zitiere ich mal Dr. Schuster, den Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, der sagt, ja, aber auf wessen Kosten? Auf Kosten der Opfer und deren Angehörigen. Und das sehe ich auch so.
1: Die Geschichte des Stolpersteins von Erna Lieske macht deutlich, dass sich Gedenkpolitik in Deutschland immer auf dem schmalen Grat zwischen einer würdigen Erinnerung und einer Instrumentalisierung bewegt. Die Stolpersteine sind an sich eine gute Idee, aber in der Umsetzung verdient ein Künstler Geld, indem er die Nachkommen der Opfer übergeht und nicht nur im Fall Erna Lieske die Kategorisierung der Nazis übernimmt. Vielleicht ein Anlass, in der eigenen Stadt einen genaueren Blick auf die vorhandenen Stolpersteine zu werfen und die Diskussion über ein angemessenes Gedenken öffentlich zu führen. Ah! Und es gibt hier in den Antifa-News noch eine Meldung. Eine Meldung, die mal wieder eindrücklich vor Augen führt, was es bedeutet, wenn man von sächsischen Verhältnissen spricht. In Arnsdorf in Sachsen ist es zu einem schweren Fall von Selbstjustiz gekommen. Ein junger Iraker soll in einem Supermarkt erhitzt mit einer Kassiererin diskutiert haben, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, sei der 21 Jahre alte Mann psychisch krank und er soll sich in der örtlichen Psychiatrie in Behandlung finden. Im Zuge der Diskussion zwischen dem Iraker und der Kassiererin seien dann plötzlich vier Männer aufgetaucht. Männer, die T-Shirts mit der Aufschrift Bürgerwehr trugen. Sie sollen den Iraker aus dem Supermarkt gezerrt und ihn anschließend mit Kabelbindern an einem Baum gefesselt haben. Als die Polizei aufgetaucht ist, habe diese die selbsternannte Bürgerwehr des Platzes verwiesen, Personalien hat sie nicht aufgenommen. Laut der Sächsischen Zeitung soll es sich bei einem der Täter – jetzt wird's noch ein bisschen sächsischer – um einen CDU-Gemeinderat handeln. Auf den Vorfall angesprochen, soll dieser gesagt haben, dass es ihm und den anderen Tätern darum gegangen sei, Zivilcourage zu zeigen. Es scheint, als ob der Begriff der Zivilcourage in Sachsen eine besondere Bedeutung hat und es stellt sich die Frage. Wie lange wir noch von solchen Nachrichten aus Sachsen hören müssen, dieser Vorfall, dass vier Männer, die sich als Bürgerwehr inszenieren, einen jungen Iraker an einen Baum gefesselt haben, der soll sich schon Ende Mai ereignet haben. Die Polizei hat diesen Fall nicht öffentlich gemacht, es ist allerdings äh, ein Video im Internet aufgetaucht, wo dieser Vorfall gezeigt wird und jetzt ist dieser Vorfall gerade öffentlich geworden. Das waren soweit die Antifa-News hier auf Radio Korax, die ihr an jedem Donnerstag in unseren drei Tagsübermagazinen hören könnt und die nachhörbar sind unter freie-radios.net. Und damit verabschiede ich mich vorerst. Bis nächste Woche. Ah! Ah!